0: El Fondo de Fomento de las Artes Escénicas de la Municipalidad de San Martín presenta el ciclo Entrevistas Voces en Escena.
1: Voces en Escena. Mi nombre es Claudia Cicchetti y desde el Fondo de Fomento de las Artes Escénicas organizamos este ciclo de entrevistas para acercarnos a las voces de nuestros artistas. Hoy con nosotros tenemos a Liliana Tasso. Para que nos cuente su historia Liliana es bailarina, coreógrafa, investigadora, gestora cultural Y la directora artística del Centro Cultural Ana Paulova ¿Cómo estás Lili?
0: Hola, ¿cómo estás?
1: Eh, bueno Lili, la idea es esta Que los vecinos quienes escuchan vayan conociendo Yo sé que vos sos conocida, en el Centro Cultural también pero bueno, que nos cuentes algo más sobre vos y una de las cosas que, que pensaba es ¿cómo llegás a la danza?
0: Bueno, tengo una anécdota que, que es muy linda me acuerdo, me acuerdo de la imagen mía siendo muy pequeña, tenía cuatro o cinco años y estaba sentada frente a esos televisores blanco y negro de aquella época, de los años 70 y pico y por casualidad vi eh, a una bailarina que era Liliana Belfiore y bueno, y pasaron un, un fragmento de algo que estaba bailando y claro, yo hasta esa edad nunca había visto nada de ballet y quedé fascinada al punto tal que empecé a insistirle a mi mamá que quería hacer eso que no sabía ni cómo se llamaba y bueno, entonces eh, mi mamá buscando así encontró en el barrio una academia de barrio y empecé a hacer clases. Eh, fascinada desde el primer momento, esa sensación que uno tiene cuando empieza algo que, que, que le toca una fibra, ¿no? Y que es eso. Bueno, después me hablaron de Maya Pavlova, que era una bailarina, una, sí, una maestra que tenía una escuela muy importante de ballet en el, en el Instituto Ballester. Eh, me llevaron y empecé a estudiar con ella. Y, y bueno, Maya Pavlova, me gustaría contarlo porque a veces no es tan conocido, fue una, una bailarina rusa que desembarca en la Argentina con todo un grupo de bailarines rusos escapando de la guerra. Y, y ella elige radicarse en esta zona, ¿no? Hace su primera escuela en Villa de Lina y después hace su segunda escuela ahí en en Ballester. Y bueno, y es discípula de, de un montón de un grupo grande de bailarines rusos que forjó de alguna manera en Buenos Aires la danza, ¿no? como eh, Tupín, bueno eh, Tomín, Errada, maestros así muy rusos que prácticamente ni hablaban en castellano. Y, y bueno, y empecé a estudiar con ella. Cuando la conocí me daba un miedo tremendo porque ella hablaba... <risa> Vos la conocí, yo la también? conocí. Sí. Daba miedo. Ella entraba en las clases y uno se quedaba como congelado, ¿no? Porque tenía esa cosa rusa de, de, del bastón en mano golpeando el piso. Y el ballet en aquella época era para valientes, ¿no? Porque era, era rudo, de alguna manera. Y bueno, me formé con ella y después eh, empecé a, a, bueno, a hacer otras experiencias, eh, el Colón, después fui discípula durante mucho tiempo de, de Tupín, de Basil Tupín, que había sido durante mucho tiempo director del Colón y él tenía eh, como su escuela allá en, en, en el en el 11, digamos, y era una escuela donde eh, no se formaban bailarines de élite. Estaba ahí eh, eh, Julio Boca, Maximiliano Guerra, estaban todos, las primeras figuras eran sus discípulos. Y entonces esas clases eran como... Yo empecé a, a ir a esas clases cuando tenía 15 años, elegida por él, porque él en realidad elegía a sus, sus discípulos y, y era como entrar en un templo, uno entraba ahí y sentía esa sensación sagrada de ¿no? entrar en, el, en la clase. Y bueno, y en esas clases, por eso eh, llego, pego la vuelta, eh, conozco a Liliana Belfiore, <ríe> que entrenaba con él eh, también, porque eran clases eh, de entrenamiento de bailarines importantes. Y, y la conocí y le dije que había empezado a bailar porque la había visto y me había fascinado. Y ella, bueno, quedó tan conmovida con eso que me invitó a formar parte de su compañía de ballet. Así que, bueno, fue como un sueño cumplido, ¿no? Porque sentir que la persona con la que entraste al mundo de la danza, eh, podés trabajar con ella, ¿no? Y ver la, los matices. Bueno, después me tocó... Eh, participar de, de una experiencia muy interesante que fue un intercambio que se hicieron entre bailarines argentinos y rusos. Yo ya ahí tenía 20 y viajé con un contingente argentino al Bolshoi y ahí hice como un posgrado en, bueno, en, en la Escuela Vaganova, que es la escuela rusa que de alguna manera forjó acá el Teatro Colón. Y bueno, fue una experiencia eh, fuerte, ¿no? porque porque el, el, el entrenamiento en ballet, si bien acá era, era rudo, como digo, ahora cambió. En Rusia era mucho, mucho más fuerte, ¿no? Era realmente fuerte. Pero bueno, fue una experiencia maravillosa también, otro sueño cumplido, ¿no? Estar ahí en, en la cuna de, de lo que era el ballet ruso, viendo todas esas estrellas de, del bolso y compartiendo lo cotidiano con ellas, ¿no? Con, las comidas, la... fue eh, una experiencia muy, muy, muy hermosa. Eh, más tarde, bueno, bailé mucho, ballet, eh, y paralelamente en esos años, Maya, yo ya había, me había volado del nido, pero Maya me convoca para ser maestra de su escuela. Eh, así que empecé a dar clases ahí en el Instituto Ballester, paralelamente con, con mi trabajo como, como artista, como performer, y, y al poquito tiempo de que yo empecé a trabajar ahí, eh, Maya decide jubilarse, decide retirarse, había fallecido su marido y ella quería ya irse a vivir con la hija. Eh, más lejos, entonces nos ofreció a otra maestra que estaba en ese momento, que era Claudia Gianni, y a mí dejarnos la escuela, cosa que fue realmente un honor. Y recibimos la escuela, que era una escuela grande, estuvo muchísimos años ahí en el Instituto Ballester, eh, y bueno, y nos dio ganas de salir del instituto eh, porque bueno, el instituto tenía como cierta, cier, cierto margen, cierta, cierto límite. Y queríamos bueno, tener un estudio donde pudiéramos tener muchas más horas de ensayo y poder también montar espectáculos sin esa restricción, así que bueno, nos animamos a alquilar un espacio que fue el espacio de la calle Pacífico Rodríguez. Y empezamos a trabajar ahí muy bien, armamos la escuela con bueno, ese alumnado que fue heredado de alguna manera, pero fue creciendo y al poquito tiempo descubrimos que ese lugar eh, había sido el primer atelier de Seferino Carnacini. Lo, lo, lo descubrimos de casualidad porque encontramos en un ático que había, que nunca habíamos subido, entramos y encontramos restos de pintura y nos empezamos a, a averiguar. Y bueno, y después conocimos a la familia que vivía donde ahora es el Museo Carnaccini, que es a la vuelta. Estoy hablando mucho, paro
1: No, está bien. Okay. Estaba pensando... No, iba a aclarar que Carnaccini, bueno, es un artista visual de acá de Villa Vallecerra. Sí. Que fue importante y que, bueno, ahora está el Museo Carnaccini, ¿no? Eh, no, yo te, te escuchaba y pensaba. Vos dijiste, yo ya había levantado vuelo. Y sin embargo, más allá de que Maya te convocó y volviste... Te arriesgaste a apostar al territorio, porque, bueno, yo que te conozco sé que tenés tu vida artística, pero seguís apostando acá al territorio con tu sala, con tu centro cultural. Eh, es una
0: decisión importante. Sí, <ríe> fue una decisión de la que a veces me arrepentí, pero sigo en el territorio. Bueno, muchas veces me fui, la verdad que muchas veces me fui y siempre quise volver. Eh, bueno, eh, después de que, de que abrió la escuela, era una escuela de ballet simplemente una escuela de ballet, eh, Claudia Gianni decide tomar otro rumbo, se fue a vivir a España, así que quedé yo sola con la escuela y al poquito tiempo eh, conocí al que fue después mi marido y él, eh, él estudiaba ingeniería, nada que ver, y, y, pero... Eh, estudiaba en el Rojas eh, improvisación con mosquitos Ancineto, lo de improvisación, y, y hacía eso. Y claro, yo nunca había visto eso. Y, y entonces, bueno, empecé a ir a, a, sus, a sus muestras y me empecé a enganchar y entré un poco en el mundo del teatro también. Empecé ahí a estudiar eh, método Lecoq, y teatro físico, y clown, y bueno, y un montón de cosas. Y bueno, y Marcelo, que, que si bien él era... Nada, estudiaba ingeniería, tenía otro camino, se empe empezó a en entrar en el mundo mío, no en el mundo del ballet y se empezó a interesar más y empezó a hacer una formación, hizo una formación en el Colón de Luminotecnia y Sonido, se formó como técnico. Y entonces, bueno, empezó básicamente a trabajar mucho conmigo y, y fue él, la verdad, el que impulsó a que la escuela de ballet se transformara en un espacio cultural más amplio, con más actividades, y, y fue él también el que, el que me animó a que a que ese espacio que era un espacio alquilado, lo, cuando se venció el contrato, él empujó mucho y, y sacó de donde no había realmente para poder eh, conseguir un crédito y comprar el espacio donde ahora funciona el Pablo actualmente, ¿no? pero la verdad es que fue mérito de él de alguna manera y quiero recordarlo y homenajearlo en este momento, eh, que se genere el espacio cultural tal como está en este momento con más actividades. Eh, y sí, y, y cuando él tomó de alguna manera, que fue en el año 96, eh, un poco la, el desarrollo de ese espacio cultural, yo me relajé bastante y, y empecé a viajar de vuelta. Y, y bueno, estuve en Estados Unidos viviendo bastante tiempo, iba y venía porque él estaba acá y yo allá. Y bueno, y manteníamos el vínculo y, y tuve muchas ofertas laborales para quedarme a vivir allá. Eh, ahí en Estados Unidos yo hice la formación en, hice no, hice sí, un posgrado en una universidad primero en danza contemporánea y nuevas técnicas de, de danza. Eh, el mundo del ballet, digamos, que me había fascinado y me sigue fascinando mucho, dio como un poco de espacio para que también conociera otro mundo. Eh, un poco también por haber incluir, eh, entrado en el teatro y en otras expresiones que me empezaron a gustar mucho y ahí descubrí la danza contemporánea, más o menos en el año 95-96 a través de una coreógrafa que todavía está en ejercicio, que se llama Ana María Stekelman eh, me invitó a, a su compañía, que era una compañía de, de tango contemporáneo, muy contemporáneo y ahí me, me empecé a formar en danza contemporánea y me encantó Encontré como que había una nueva vertiente expresiva que, que, que el ballet no me estaba brindando y, y, una, y una nueva perspectiva creativa, ¿no? Así que, bueno, me, me interesó formarme más en eso. Hice una, un posgrado en la Universidad de Duke, en Estados Unidos, en Nuevas Tendencias y ahí conocí un montón de coreógrafos de todas partes del mundo y empecé también a tener invitaciones para... Para, estuve en varias compañías haciendo como residencias trabajé con muchos coreógrafos así que bueno iba y venía y él de alguna manera hacía raíz acá en argentina durante muchos años hasta que llegó nuestro primer hijo <risa> y ahí las alas se cortaron pero con mucho gusto igual eh, y después eh, viajé un poco, pero ya no viajaba con el mismo con la misma pasión que antes, ¿no? Porque cuando uno tiene un hijo pequeño no, no le gusta mucho irse. Iba, me iba, pero sufrí un montón. Y entonces, bueno. Y siempre me pareció que, bueno, como decías vos, una, una pata siempre estuvo en el territorio y, y las otras alas volando. Trabajé mucho en Cava, de hecho Marcelo era más el que el que hacía funcionar el Centro Cultural y, y yo solamente daba mis clases y tenía los ensayos de mi compañía y trabajaba mucho en Cava, daba mis clases en Cava. Eh, bueno, después la vida cambió.
1: Lili, y un poco para, para terminar y para que la gente se lleve un, un panorama más completo, yo sé que... Estos últimos años vos hiciste un camino bastante particular Que incluso creo que recibiste un reconocimiento no hace mucho Por este trabajo y experimentación En el cruce del lenguaje de lo corporal de la danza
0: Con las nuevas tecnologías Sí, sí, bueno eh, También debo reconocer que fue el que me impulsó a la búsqueda Porque él era ingeniero, vos, vos lo conociste Y entonces, claro, yo tenía, yo tenía como ideas Artísticas, ¿no? Siempre muy voladas, siempre muy voladas. Y claro, yo se las contaba y él empezaba a pensar cómo se podía hacer para que eso fuera real, fuera práctico, ¿no? Así que hicimos todo tipo de experimentos eh, distintos. Y en un momento llegó el tema de la tecnología. Eh, Empezamos a investigar con él, eh, con Skype en ese momento, cómo conectar distintos espacios escénicos. La Internet de aquella época fue... El primer experimento fue en el año 2009. Yo estaba embarazada de mi segundo hijo. y e Hicimos un primer experimento eh, donde había una escena que sucedía en un teatro en Capital, en el, te, en el espacio ecléctico. Eh, y la otra escena transcurría en Pavlova, hicimos la primera conexión entre dos espacios escénicos con gente en los dos lugares y público en los dos lugares. Eh, participó de esa experiencia Ceci Cipolloni, me acuerdo, porque ella eh, relataba un texto muy interesante. Y, y bueno, esa fue como una experiencia piloto. Eh, después de esa experiencia me contacté con una compañía en Barcelona eh, que también estaban queriendo investigar en tecnología y entonces bueno empezamos a, a hablar y a diseñar un proyecto y presentamos el proyecto Iberescena y ganamos el premio Iberescena para producir el proyecto e hicimos la primera obra la primera obra que hubo en Argentina de estas características, no con una, un escenario en Buenos Aires y uno en Barcelona en este proyecto participó Laura Figueiras, Luz, Anita y toda gente que se había formado en Pablova en realidad y y bueno, y fue la primera experiencia argentina, donde lo hicimos en el Centro Cultural de la Cooperación, en Cava, y en un teatro en Barcelona, y bueno, con público en los dos lugares. Las escenas eran como dos obras completamente distintas, pero como que imágenes de una entraban en la nuestra, y nuestras imágenes entraban en la obra de ellas, y después los públicos también se cruzaban. Cosa que ahora parece de lo más normal, pero en ese momento era bastante raro, porque era el año 2012 y bueno, fue la primera experiencia. Después hubo varias otras experiencias, después gané el premio Goethe para hacer una experiencia con unos coreógrafos eh, alemanes que lo hicimos con la compañía de danza de La Una en el Teatro 25 de Mayo acá y bueno, y en un teatro de Berlín, después yo viajé a Berlín y estuvimos replicando la experiencia allá en distintas ciudades. Y bueno, y a partir de ahí seguimos con, con la experiencia tecnológica. Trabajé con muchos artistas que están ahora investigando la fusión, como Aníbal Zorrilla. La última obra que estrenamos el, antes de la pandemia fue Corpórica, donde no hacíamos conexión online, pero sí trabajábamos con un sistema de captura de, de imagen en vivo y, y edición con, bueno, con el INTAD, que es el Instituto de Tecnología Aplicada a la Danza que dirige Aníbal. Eh, Hicimos ese trabajo.
1: ¿El último, por
0: Polita. Sí, antes de que viniera la pandemia. Y ahora, actualmente, estoy trabajando con eh, bailarines en Austria. Estamos haciendo una obra, pero eh, toda virtual. Se va a estrenar en octubre en un festival de cava. Eh, en este caso, la pandemia bueno, nos metió a todos para adentro y, y entonces surgió este proyecto donde es una obra, una performance virtual, ¿no? como tantas que que ha habido, pero bueno, en danza y es bastante particular también lo que estamos investigando. Bueno, después iremos iremos informando
1: en las páginas, en las redes de, bueno, las tuyas y en las del fondo también
0: iremos eh, replicando estas experiencias. Alicia Respira también tenía... Alicia Respira también, sí, Alicia Respira tuvo dos versiones, una que tuvo conexión online con Maraya Maloni, que es una, bueno, una coreógrafa de la Trisha Brown Company, eh, y trabajaba ella en la universidad donde ella trabaja, que es la Universidad de Brockport, y nosotros eh, en el Conti hicimos esa experiencia, después hicimos otras versiones sin la conexión online, eh, que en Pablova la hicimos creo que sin conexión online, ahí trabajábamos también con imagen eh, eh, capturada
1: y emitida, ¿sí? sí, a eso me refería, yo me acuerdo de Aníbal y de las camaritas, Sí, un lindo trabajo. Muy lindo
0: trabajo de Alicia. Sí, Alicia tenía además de eso la investigación desde lo somático de la respiración, aunque ¿no? sigue siendo un tema que me sigue interesando mucho, como, como la respiración impulsa la movilidad de todo el cuerpo, no, la movilidad de la sangre, la movilidad de los músculos. La, esa obra básicamente investigaba eso. Bueno Lili, agradecerte que, que hayas venido. Si la gente quiere acercarse, ¿puede hacerlo a través de las redes del Cultural Pablova. Sí, en Pablova no hay solo danza, hay de todo. <risa> hay teatro, hay un montón de actividades artísticas. Eh, así que sí, estamos volviendo a la presencialidad, por suerte, de a poquito. Así que sí, las redes de Pablova estamos ahí. Y también ve espectáculos que ahora en, en septiembre se abre la temporada de, de espectáculos presenciales. De funciones ahí mismo en el Pablova, De funciones, sí. Que la sí, gente sí. se acerque. Bueno,
1: gracias, bueno. gracias por esta visita y por contarnos un poco tu historia. Yo conocía un montón, pero toda esa primer parte de, de esa nena que se encontró con Liliana Belfiore ah, no la conocía. Y además agradecerte que hayas traído la historia de, de Maya, yo la conocí, también tomé sus cursos en una época, y de Marcelo también, que fue un gestor cultural y trabajó muchísimo y tuvo mucho que ver con la ordenanza que hoy hay para las salas. Eh, entonces eh, este ciclo se llama Voces en Escena eh, Para conocer las voces de los artistas Y a través de tu voz conocimos la historia de dos personas Que hoy no nos acompañan, pero sí
0: son parte de... de... Sí, forjaron de alguna manera la historia que hoy estamos teniendo ¿no? Que está tan interesante la historia actual de San Martín Creo que ha desplegado mucho y que todas estas cosas son fundantes, ¿no? Son... Exacto, y que y que la
1: gente joven los conozca, aunque sea a través de las voces de los que, bueno, tuvimos la oportunidad de cruzarnos con ellos. Eh, dos personas, entra... en mi caso, en mi historia, entrañables. Con Maya no la tuve más que como profesora y temblaba como dijiste vos cuando entraba a las clases, pero con Marcelo que tuve una relación más, más estrecha, reconocer todo el trabajo que él hizo que fue muchísimo. ¿no? Él
0: estaba muy convencido de, de, de la pata local, de alguna manera, no. él estaba convencido de que la cultura había que descentralizarla, que como que en Buenos Aires están todos apretados y concentrados y la riqueza de la cultura merece que uno la vaya irradiando hacia, hacia todos lados. ¿no? Eh, gracias por tu visita y nos despedimos. Hasta una próxima entrevista
1: con una nueva historia, una nueva voz. Voces en escena. Hasta la próxima.
0: Presentó Municipalidad de San Martín, Estado Presente.